0: Jak to się dzieje i jak to jest możliwe, że któregoś dnia dziecko wracające ze szkoły znika tak po prostu, bez żadnego śladu, w dodatku przechodząc obok ruchliwej ulicy, przebywając trasę, którą pokonuje przecież codziennie. Czy da się takim sytuacjom w ogóle jakoś zapobiec? W tym odcinku opowiem Wam historię tajemniczego, i do tej pory niewyjaśnionego zaginięcia nastolatki, które miało miejsce w województwie śląskim w 2002 roku. Iwona Wąsik urodziła się 6 stycznia 1989 roku w Tarnowskich Górach. Nie ma zbyt wielu dostępnych informacji na temat jej wczesnego dzieciństwa, ale wiemy, że dziewczynka miała dwóch braci, w tym jednego brata bliźniaka. W 2002 roku Iwona miała 13 lat. I w czerwcu skończyła już naukę w szkole podstawowej. We wrześniu natomiast uczęszczała do gimnazjum numer 4, znajdującego się przy ulicy Janasa w Tarnowskich Górach. Dziewczynka miała w tym okresie około 168 cm wzrostu. Ciemne, brązowe, długie włosy, które bardzo często związywała i piwne oczy. Rodzina mieszkała wtedy w bloku, przy ulicy francuskiej na osiedlu Przyjaźń. Iwona już od jakiegoś czasu coraz bardziej interesowała się internetem. Zaczęła nawet chodzić do kafejek internetowych, gdzie na różnych czatach zawierała nowe znajomości. Jak się później okazało, zdarzało jej się kłamać w kwestii swojego wieku i czasami podawała się za osobę dużo starszą niż była w rzeczywistości. Jej nowe hobby nie wpływało natomiast na jej oceny i nie opuściła się przez to w nauce. Najbardziej ze wszystkich przedmiotów lubiła informatykę, lubiła także bardzo biologię. Kochała zwierzęta i co ciekawe była nawet wolontariuszką w schronisku dla zwierząt Cichy Kąt. Wyprowadzała psy na spacer, zanosiła zwierzakom jedzenie i czyściła klatki. Sama chciała w przyszłości zostać posiadaczką konia. To było jedno z jej największych marzeń. Wśród kolegów i koleżanek ze szkoły uchodziła za osobę przyjazną, sympatyczną, ale też trochę skrytą i tajemniczą. Iwona miała jedną przyjaciółkę, Sabinę, z którą w wolnym od nauki czasie wychodziła właśnie do kafejek internetowych. 3 października 2002 roku wypadał w czwartek, co oznaczało, że wielkimi krokami nadchodził wyczekiwany przez uczniów weekend. O 7.30 Iwona wyszła z domu, żeby zdążyć na ósmą na lekcję, a po drodze spotkała Sabinę, więc dziewczyny w końcu razem poszły do szkoły. Tego dnia Iwona kończyła zajęcia o 13.30 i miała wracać właśnie ze swoją koleżanką. W drodze do domu spotkała swoją mamę, która to poprosiła ją, żeby dziewczyna wróciła do szkoły po zupę, której zapomniała zabrać ze sobą ze stołówki. Przyjaciółka wróciła razem z Iwoną. Podobno po wyjściu ze szkoły, dziewczyny rozstały się pod blokiem Sabiny, a Iwona planowała tego dnia pojechać do schroniska. Zawsze jednak miała taki zwyczaj, żeby prosto po szkole wejść do domu, żeby zostawić swoje rzeczy i nie, wiem, nie dźwigać przede wszystkim tego ciężkiego plecaka ze sobą przez pół miasta, ale tym razem tego nie zrobiła. Nie wróciła do domu, tylko skierowała się od razu w stronę przystanku autobusowego. Sabina poszła do siebie, a siostra Sabiny widziała z okna jak Iwona zmierza w zupełnie innym kierunku. Na pewno nie w stronę schroniska. Iwona miała wtedy na sobie brązowy sweter, dżinsy oraz niebieskie adidasy. Podobno o trochę po godzinie 14 na mieście zauważył ją kolega. Kiedy nadszedł wieczór, rodzice Iwony zaczęli się już mocno niepokoić. Ponieważ dziewczyna dalej nie wróciła do domu, a wcześniej jej się to nie zdarzało, to nie było w jej stylu. Zaczęli więc dzwonić do jej koleżanek, a następnie nawet udawać się do domów jej znajomych z nadzieją, że być może Iwona straciła rachubę czasu, może dalej u kogoś przesiaduje, zagadała się, zagapiła, nie spojrzała na zegarek. Dziewczyny jednak nigdzie nie było, dlatego też rodzice, wystraszeni już w tym momencie, postanowili w końcu zgłosić jej zaginięcie. Policjanci początkowo nie potraktowali tego zgłoszenia poważnie, tłumaczyli i podejrzewali, że prawdopodobnie Iwona sama uciekła z domu i że niedługo na pewno wróci. Być może z kimś się spotkała, a może to tak zwany młodzieńczy bunt. Rodziców, oczywiście, jak nie trudno się domyślać, nie zadowoliła ta postawa policjantów. Mówili, że ich córka na pewno nie wpadłaby na taki pomysł, żeby uciec z domu, a jeżeli już, to na pewno wiedziałaby coś o tym, któraś z jej koleżanek. Rodzice postanowili więc rozpocząć poszukiwania na własną rękę. Przyłączyli się zresztą znajomi, sąsiedzi. Wszyscy szukali wony w różnych miejscach, w opuszczonych budynkach, w piwnicach, wszędzie, gdzie się tylko dało, rozwieszali plakaty z wizerunkiem dziewczyny, na klatkach schodowych czy na przystankach autobusowych. Po pewnym czasie okazało się, że w dniu zaginięcia Iwony kilku chłopców widziało jak wchodzi ona do sklepu i nie była ona sama, ponieważ towarzyszył jej dużo starszy od niej mężczyzna. Chłopcy twierdzili, że mógł on mieć około 20-25 lat Miał długie włosy, niebieskie oczy, był dość wysoki, ubrany cały na czarno, a na sobie miał skórzaną kurtkę oraz glany. W związku z tą informacją przesłuchano także sprzedawczynię z tego sklepu, ale kobieta nic nie wiedziała i w ogóle za dużo nie pamiętała. Trzynastolatka wyparowała w powietrze, a co najsmutniejsze, w śmietniku na osiedlu znaleziony został słoik z zupą, który Iwona wtedy zabrała ze sobą ze szkoły. Gdzie poszła i dlaczego wyrzuciła tę zupę? Czy może ktoś inny ją wyrzucił? Nie wiadomo. Rodzina dziewczyny uważała, że Iwona była bardzo odpowiedzialną osobą i na pewno nie wsiadłaby z nikim obcym do auta. Była kiedyś podobno zresztą taka sytuacja, że jakiś mężczyzna wysiadł z samochodu i zapytał dziewczynę o drogę, na co ta nie odpowiedziała absolutnie nic i wręcz uciekła przestraszona z tego miejsca. W dniu zaginięcia Iwony nikt z przechodniów nie widział żadnej kłótni, żadnej szarpaniny na ulicy, nikt nic nie podejrzewał, a na pewno nie miał pojęcia o tym, że mogłoby w tym miejscu dojść na przykład do porwania 13 trzynastoletniej dziewczynki. Oprócz tego przepytano osoby pracujące w schronisku i okazało się, że 3 października 2002 roku nikt Iwony tam nie widział, chociaż miała wtedy dyżur i powinna przyjść. Cztery dni po zaginięciu Iwony na policję zgłosiła się przyjaciółka dziewczyny, która wtedy tego feralnego dnia wracała z nią ze szkoły. Opowiedziała ciekawą rzecz, a mianowicie to, że widziała tego starszego chłopaka, tego dwudziestolatka, który podobno był 3 października w sklepie z Iwoną. Widziała, jak zrywał on na klatce schodowej w jej bloku plakaty z informacją o jej zaginięciu. Przesłuchani w tej sprawie zostali także jeszcze inni koledzy i koleżanki ze szkoły, ale niestety nie wniosło to nic istotnego do tej sprawy. Jeszcze inna koleżanka twierdziła z kolei, że Iwona być może umawiała się z jakimś chłopakiem z internetu, którego poznała na czacie, no ale nie było żadnego konkretnego tropu. Co ciekawe, nie wiadomo, a przynajmniej ja do takich informacji nie dotarłam, czy policja może sprawdziła i czy przeszukała na przykład komputery w kafejce internetowej, do której przychodziła Iwona ze swoją koleżanką, czy też nie. Nie sprowadzono również psów tropiących, które mogłyby przecież podjąć jakiś trop i może wskazać chociaż jakieś miejsce, w którą stronę mogła się udać Iwona tego 3 października. 14 października 2002 roku wszczęte zostało dochodzenie w sprawie uprowadzenia Iwony Wąsik. Policja rozważała kilka teorii. Między innymi taką, że może Iwona została przez kogoś potrącona i sprawca wypadku tak bał się odpowiedzialności karnej, że porzucił gdzieś jej ciało i po prostu odjechał. Brali też pod uwagę to, że Iwona faktycznie mogła poznać jakąś nieodpowiednią, niebezpieczną osobę w internecie, która miała jakiś związek z jej zaginięciem. Oczywiście, jak to w przypadku takiej skomplikowanej, dziwnej, zawiłej historii, pojawiły się także liczne plotki i spekulacje na temat tego, że może dziewczyna sama uciekła z jakimś chłopakiem, że została przez kogoś porwana i wywieziona z kraju. Ludzie opowiadali także, że być może dopadują jakiś gang handlarzy narządami. Przeszukiwano pobliskie lasy, przeszukiwano różne zbiorniki wodne. W jednym zresztą miejscu znaleziona została bluza i damska bielizna, ale mama Iwony definitywnie stwierdziła, że nie należą one do zaginionej 13 trzynastolatki. Zdesperowani i zdruzgotani rodzice zwrócili się w końcu po pomoc do kilku jasnowidzów. Jeden z nich podczas swojej wizji widział Iwony gdzieś w Rumunii, Kolejny twierdził, że dziewczyna niestety nie żyje, a jej ciało znajduje się gdzieś w jakimś stawie. Jasnowic Jackowski z kolei widział martwą dziewczynę w zbiorniku wodnym niedaleko Gliwic. Jednak miejsce to zostało dokładnie sprawdzone, a Iwony tam nie było. Rodzina Iwony twierdziła również, przynajmniej z tego co im było wiadomo, że ta nie miała chłopaka i nie zadawała się z żadnym podejrzanym towarzystwem, które miałoby na nią zły wpływ. Współpraca z policją nie należała niestety do najłatwiejszych do najprzyjemniejszych. Pojawił się żal, że tak późno rozpoczęto poszukiwania dziewczyny i że na samym początku policjanci nie potraktowali tego zgłoszenia na poważnie, tylko sądzili, że ich córka uciekła z domu. W pewnym momencie rodzice zgłosili się również do detektywa Rutkowskiego, który miał poprowadzić własne śledztwo w tej sprawie. Podobno nawet w szkole zorganizowano specjalną zbiórkę pieniędzy, która miała być przeznaczona na jego usługi. I to on ponoć podejrzewał, że dziewczynka mogła zostać wywieziona do domu publicznego w Niemczech. Sam pojechał to sprawdzić, ale nie odkrył nic, co mogłoby mieć jakikolwiek związek z zaginięciem Iwony. Żadnego śladu, tropu czy wskazówki. 4 czerwca 2003 roku prokuratura umorzyła dochodzenie w sprawie uprowadzenia Iwony Wąsik. Zapewniano jednak, że nie zostawią tak tej sprawy i że dalej będą prowadzone działania w celu odnalezienia dziewczyny. Historia zaginięcia Iwony została również pokazana w programie telewizyjnym Magazyn 997. W materiale, który znalazłam na YouTubie wypowiada się ojciec Iwony. Opowiada, że w momencie, kiedy dziewczyna już przez dłuższy czas nie wracała do domu, ten od razu przeczuwał, że na pewno stało się coś złego, ponieważ nigdy wcześniej się nie zdarzało tak wychodzić bez słowa i nie informować rodziców co robi albo przynajmniej o której zamierza wrócić do domu sądzi, że jego córka najprawdopodobniej została przez kogoś uprowadzona i widać olbrzymi smutek i rozpacz w jego oczach po dwóch latach od zaginięcia Iwony pojawił się kolejny wątek wątek dotyczący grasującego w Tarnowskich Górach pedofila miał on spotykać się z małymi dziewczynkami ...z osiedla przyjaźń, ale finalnie nie znaleziono jakichś mocnych dowodów, które mogłyby to potwierdzić. W programie zostały także przedstawione rozmowy dwóch dziewczyn, które mieszkały niedaleko Iwony i ja Wam w opisie do tego odcinka podlinkuję ten materiał, żebyście mogli sobie go obejrzeć. Tata Iwony wspomina, że ta sprawa tak naprawdę nigdy nie da mu spokoju i że stracił już nadzieję na to, że jeszcze kiedyś zobaczy swoją córkę ale chciałby chociaż dowiedzieć się co tak naprawdę się wtedy wydarzyło i chciałby jakoś zamknąć ten rozdział. Wiele źródeł podkreśla, że najbardziej prawdopodobna jest ta teoria, która mówi o tym, że Iwona w dniu zaginięcia planowała się z kimś spotkać, że była to jakaś właśnie tajemnicza, nieznana nikomu osoba z internetu. Inkognito, do której nie udało się dotrzeć i która prawdopodobnie nie miała absolutnie dobrych zamiarów względem dziewczyny. Sama jestem ciekawa, czy właśnie w jakikolwiek sposób został w końcu sprawdzony któryś z tych komputerów, z którego mogła korzystać. Mam też takie nieśmiałe przypuszczenie, że być może gdyby coś takiego wydarzyło się teraz, w 2021 roku, dużo łatwiej byłoby sprawdzić coś takiego, prześledzić rozmowy czy dotrzeć do kogoś z internetowego czatu. Ale nie chcę tutaj się wymądrzać, ani zbytnio gdybać, no bo nigdy nic nie wiadomo. W jednym źródle czytałam jeszcze, że podobno Iwona często korzystała z tych czatów jako osoba niezalogowana, dlatego też nic nie udało się sprawdzić, a ona i te osoby, z którymi rozmawiała, pozostawały całkowicie anonimowe w sieci. Podobno też Iwona pisała nie tylko z ludźmi z Polski, ale też nawiązywała różne kontakty z osobami z zagranicy. W 2008 roku została przygotowana progresja wiekowa, Iwony, przedstawiająca to, jak dziewczyna mogłaby wyglądać po tylu latach. Rodzice Iwony rozstali się i zamieszkali osobno. Ich związek nie przetrwał tej Tragedii. Rodzinie po tym wszystkim nie wiodło się też najlepiej, a ojciec Iwony w pewnym momencie stracił pracę. W materiale dla magazynu 997 mówi, że minęło sporo czasu, zanim choć trochę się ogarnął i zaczął żyć w miarę normalnie, na ile normalnie można oczywiście żyć po czymś takim. Wspomina też, że córka często mu się śniła, że miał wiele koszmarów związanych z tą sprawą. Bracia Iwony z kolei wyjechali z Polski za pracą. Za pomoc w odnalezieniu Iwony została wyznaczona nagroda w wysokości 50 tysięcy złotych. Obecnie tą sprawą zaginięcia Iwony zajmuje się Katowickie Archiwum X, z którym można się kontaktować. Oprócz tego o zaginięciu Iwony przypomina strona Zaginieni Przed Laty, która również współpracuje z policją i przekazuje wszystkie informacje w sprawach osób zaginionych. Działa również fundacja na Tropie, gdzie także można zgłaszać informacje dotyczące zaginięcia Iwony. Jeżeli Iwona wąsi żyje, to ma w tym momencie 32 lata i jest już osobą dorosłą, dorosłą kobietą. Nie mogę i nawet nie chcę sobie wyobrażać, co musi czuć rodzina Iwony i jak można w ogóle żyć, funkcjonować przez tyle czasu w niewiedzy, która na pewno zżera Cię od środka. Miejmy nadzieję, że Archiwum X uda się jeszcze rozwiązać tę sprawę i kiedyś dowiemy się, co się stało w Tarnowskich Górach w październiku 2002 roku. Ja jestem bardzo ciekawa, co wymyślicie na ten temat, o tym wszystkim i która z teorii do Was najbardziej przemawia. A może sami macie jeszcze jakieś inne pomysły dotyczące tego, co mogło się stać z Iwoną Wąsik? Dużo osób uważa, że niestety, ale Iwony już dawno nie ma na tym świecie i że prawdopodobnie ktoś wyrządził jej jakąś krzywdę. A może jest z kolei jakaś osoba, która wie coś więcej, ale nie chce albo z jakiegoś powodu nie może powiedzieć. Dzisiejszy odcinek był nieco krótszy niż zazwyczaj, ale nie mogłam się powstrzymać, żeby nie nagrać Wam o tej historii, bo naprawdę mnie bardzo zaciekawiła, Zaintrygowała i wryła mi się w głowę ze względu na to, że nie ma tak naprawdę żadnego dowodu, żadnego śladu, nawet minimalnego tropu czy tej wskazówki, co mogło się wydarzyć. Zapraszam Was oczywiście jak zwykle do dyskusji w komentarzach, zachęcam Was również do zasubskrybowania mojego kanału, a jeżeli nie widzieliście jeszcze poprzedniego odcinka, no to również zapraszam Was do obejrzenia wideo bądź posłuchania. Odcinek ten dotyczy najgłośniejszej sprawy kryminalnej z mojego rodzinnego miasta, z Piotrkowa, czyli jest on o sprawie Mariusza Trynkiewicza, odcinek ten trwa godzinę z kawałkiem. zapraszam was również na Mój Instagram, niewinny podcast. W opisie pojawią się linki do artykułów, z których korzystałam. No i też właśnie podlinkuję Wam ten materiał z magazynu 997. Do usłyszenia już niedługo, w następnym odcinku mojego podcastu. Cześć!